0: Vamos entrando numa postura confortável para a gente fazer uma respiração antes de começar. Uma respiração consciente. Vocês estão me escutando bem? Maravilha, então. Então, eu convido vocês a, antes de qualquer coisa, a gente lembrar da importância de, de desse momento né, que a gente se conecta com nós mesmos, talvez um dos poucos momentos do dia. Então, que a gente... Tenha esse respeito por esse contato com a gente e se abstenha um pouco dos das distrações. Deixar um pouco de lado as mensagens, o Instagram, as mídias sociais, enfim. E a gente entrar um pouco dentro da gente. Então eu vou convidar vocês a fazer uma um pranayama chamado Brahmari. É, o Bramari, ele acalma a mente, tá? E ele traz presença pra gente. É o zumbido da abelha. Tá? Então a gente vai fazer três vezes. E simplesmente a gente vai tapar o ouvido, tá? Com o dedo polegar, os dedos polegares. E a gente vai tapar o rosto, certo? E vai fazer um zumbido da abelha, fazendo assim, ó. Inspira pelo nariz e ao expirar a gente inspira pela boca fazendo zzz, tá Isso é uma técnica milenar do yoga e ele traz muita presença, tira um pouco a gente da complexidade do dia, tá bom? Então tapou, inspira pelo nariz, profundamente. This <comnder> is <impose> <tolerance> <pad> <smoke> Quem pode fazer o Pranayama, o Bramari, quem não conhecia, esse Pranayama é excelente para trazer mais presença, acalmar a mente. E o ideal é que faça nove, meses, nove vezes, tá? A gente fez poucas aqui, para que a gente dê um foco maior no nosso tema e depois entre na meditação. Então pessoal, hoje o tema é sobre confiar na vida. Aquela música dos Beatles, chamada Let It Be, deixa ser. E às vezes a gente precisa confiar na vida, aceitar a vida e deixar ser. E a gente aprendeu a querer controlar tudo, né? e A gente quer controlar nosso futuro, nosso, nosso destino. E a verdade é que a gente tem muito pouco controle sobre a vida. A gente tem... A gente controla poucas coisas nessa vida. A gente não controla... As atitudes do outro. A forma de pensar dos outros. A gente não controla uma crise econômica. A gente não controla uma pandemia. Tantas coisas... Na, a gente controla muito pouco nós mesmos. Porque... A gente não... Não consegue controlar a vida né? A qualquer momento ela pode escapar entre nossos dedos Mas a gente consegue controlar, sim, nossa, nossa fala A gente con consegue controlar nossas ações Desde que a gente não esteja vivendo no automático Que a gente faz e se arrepende E a gente consegue controlar nosso pensamento Num nível mais profundo quem viveu a vida toda no automático Dificilmente consegue controlar os pensamentos Mas a gente consegue controlar a forma que a gente vê o mundo E aí está a chave de tudo É a forma que a gente lida com a vida A gente lida com essas situações externas Que não estão no nosso controle né? E é mais ou menos por aí que, a, que os Beatles escreveram Escreveu John Lennon Acho que foi John Lennon que escreveu Let it be. deixa ser. E a gente aceitar a vida como ela é. E Zeca Pagodinha também, muito sabiamente, falou: deixa a vida me levar, né? Alguém comentou no. Tiago comentou num dos comentários, num do, dos postos, falou assim: é sobre deixar a vida me levar. E é isso mesmo. A gente pode fazer plano, a gente faz plano, mas a gente não consegue controlar exatamente nosso plano da forma que a gente criou a expectativa. E aí é sobre deixar ser, confiar na vida. E na oração né, que, que a Bíblia nos ensinou a falar mais ou menos assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E uma vez eu escutei um, um padre franciscano falando assim A gente não, a gente quando ora a gente agradece A gente quando reza a gente agradece A gente não pede Porque a gente parte do pressuposto que seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Se você é ateu, você pode acreditar nesse fluxo do universo Independente, só muda o, o, o nome, né? E o universo ele tem um fluxo sim, queira você ou não. A natureza ela flui de uma forma X e nossa, nossa grande lição de vida é aprender a fluir com essa natureza. Aprender a fluir com o universo. Quem é religioso quem acredita em Deus, aprender a fluir com as vontades de Deus. E Larry B é sobre isso. É sobre seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E eu queria trazer para vocês, como sempre, uma historinha. E essa historinha é mais ou menos assim. Ah, o, o Siddhartha Gautama, né, o príncipe Shakyamuni Buda, ele, ele já tinha atingido a iluminação, e os sutras contam que ele estava debaixo de uma árvore, com mais sete ou oito monges, sete, oito discípulos dele e contemplando a natureza enfim e o sol estava estava lindo e eles estavam apreciando o sol e tinha uns pássaros cantando também eu estou enfeitando um pouco a história tá mas tinha uns pássaros cantando também e eles apreciavam o canto dos pássaros e tinha uma cachoeira também e eles contemplavam aquele som também da, da água da cachoeira caindo. E daqui a pouco passou um fazendeiro conhecido na região, né? E ele passou muito desesperado. Esse fazendeiro, ele estava com a afeição muito, muito preocupada, a testa franzida e ele olhou pro o Buda e olhou para os outros discípulos e falou é monges, vocês viram minhas vacas vocês viram as vacas passando e o e o Shakyamuni Buda falou não não vi nenhuma vaca passando não que vaca é essa aí ele minhas quatro vacas eu acho que eu vou me matar mês passado eu perdi minha plantação por causa de uma praga e agora eu perdi minhas quatro vacas eu vou me matar e o, e o Shakyamani Buda olhou pra ele e falou assim é, querido amigo eu, eu não vi suas vacas passando a gente está aqui há uma hora de repente você pode olhar em outra direção você pode ir pra aquele lado e e nisso o fazendeiro foi embora, né? E quando o fazendeiro foi embora, o Shakyamani Buda olhou para os outros monges, para os discípulos dele, sorriu e disse: Vocês sete são muito sortudos porque vocês não têm sequer uma vaca. E perceba: é uma história simples, mas é muito profunda. Perceba a profundidade dessas vacas né? É, quantas vacas a gente carrega na vida quantas vacas a gente é preso a elas e, e quando a gente perde a gente fala e agora como vai ser minha felicidade sem isso como vai ser minha vida como vai ser daqui pra frente ou então a gente se preocupa e se eu perder essa vaca e lê a vaca pessoal como o passado muitas vezes a gente precisa deixar aí o passado. A gente precisa deixar aí o, o carro, a vaca, o relacionamento. A gente acha que a gente só pode ser feliz se a gente tiver essas vacas. E, e eu pergunto para você quantas vacas você carrega. Quantas vacas você tem carregado. Quantas vacas a gente tem carregado. E essas vacas, elas, como eu falei, podem ser o passado. Pode ser um plano de futuro. Pode ser a profissão. Que às vezes a gente ficou desempregado. Às vezes um ente familiar. Que é, simplesmente se foi. Um relacionamento. E isso não significa não sentir a dor da perda. Mas significa não carregar esse sofrimento. Você deixar ir. E você perceber que muitas vezes a gente carrega esses tem o que. A gente acha que só vai ser feliz se a relação estiver bem com o nosso, com o nosso cônjuge. Se a saúde estiver perfeita em nossa família. E na verdade... A gente não tem muito controle. Na verdade, a gente não tem controle sobre isso. E a gente precisa aprender a confiar na vida. A confiar nas portas que se abrem. Eu só vou pedir licença para desativar o comentário aqui, tá? Que às vezes eu fico querendo ler. Eu me disconcentro. E a gente aprender a perceber isso e a confiar mais na vida a gente precisa aprender a confiar na vida aprender a, a não carregar tanta vaca e tem outra história né, que, o, que o tinha dois monges também que eles estavam iam atravessar um rio né, eles estavam indo atravessar o rio e um monge sênior e um monge noviço e tinha uma mulher que estava com a roupa para o casamento e estava toda arrumada sendo que ela estava esperando a maré baixar para conseguir atravessar o rio e ela estava desesperada porque estava quase a hora do casamento dela e não sei se vocês sabem o monge ele faz uma um voto né de algumas linhagens pelo menos é, de não tocar em mulher né de não tocar o monge de não tocar no sexo oposto e o e esse, o monge sênior falou não, suba aqui e eles atravessaram o rio o monge, o monge noviço foi embora, nem olhou para ela escutou ela falando, se lamentando e seguiu e o monge sênior deu as costas para ela e ela subiu no ombro dele e ele carregou ela e atravessou o rio deixou a a, 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 a moça que ia casar na margem do rio e seguiu andando com, com outro monge e ele percebeu que o outro monge estava sem falar com ele, estava muito chateado, meio que desapontado, e não falava com ele direito. E ele perguntou, o que foi que você está assim? O monge mais sênior, né que carregou a mulher. E o monge noviço falou, é, a gente fez um voto e você quebrou esse voto. E esse monge sênior falou assim, mas eu deixei a mulher lá da outra margem, Faz uma hora que eu deixei ela na outra margem. E você ainda está carregando isso. Então perceba que o monge noviço, ele estava carregando o passado nas costas. E o monge sênior, ele deixou ser. Ele serviu como apoio para alguém no momento, quebrou sim o voto, mas aquilo passou. E a gente às vezes carrega esse passado nas nossas costas e isso frustra a gente na verdade já passou já aconteceu a gente não tem mais controle sobre isso então a gente precisa desapegar um pouco dessas vacas às vezes a gente não consegue relaxar porque a gente acha que o nosso trabalho está sempre dependendo da gente eu não consigo viajar, não consigo tirar uma semana de descanso como vai ser minha família, como vai ser meu trabalho. E se eu fizer isso, como vai ser meu futuro? A gente tem muitos medos e a gente quer controlar muitas coisas. E às vezes tudo que a gente precisa é confiar na vida. É deixar aí as vacas que a gente percebe. Não é sobre não ter vaca. É sobre não querer carregar vacas que cortam nossa liberdade, que cortam nossa felicidade. Então, a reflexão de hoje, ela está muito mais para isso. Quais as vacas que a gente carrega em nossa vida? Quais as vacas que a gente pode desapegar um pouco delas para ter uma vida mais leve? E não é um apelo à volta de pobreza, ao minimalismo, não. Eu acho legal ter um carro confortável, dormir numa cama legal, ter um chuveiro quente à noite... Mas qual o meio-termo, né, entre você ter isso e você não se apegar a isso? Uma coisa é você ter, outra coisa é você achar que se não tiver aquilo você não vai ser feliz. Então o que a gente tem assim os relacionamentos, que eles sejam felizes e que a gente possa usufruir, aproveitar deles e nos doar a ele enquanto eles estão vivos, presentes mas nada pode garantir que esses relacionamentos eles vão continuar. E quando eles não continuarem, e a gente viu que a gente fez o nosso melhor para que desse certo, que a gente saiba deixar ir Que a gente não queira forçar uma situação que já desgastou. E eu me lembro, no meu processo, é, quem já, já acompanhou algum, alguma live que eu falei um pouco sobre meu meu processo de, de de acordar um pouco, de despertar um pouco mais. Eu falei sobre a minha fase de, de quebrar na minha empresa e me desapegar daquela daquele status que eu tinha, que eu carregava e que inflava meu ego. Para o meu ego era excelente. E para os bens que eu carregava devido a esse status, as facilidades que eu tinha... E até eu desapegar disso, eu sofria muito. Eu carreguei muito isso nas minhas costas, porque eu queria forçar uma situação que já tinha se esgotado. E eu me lembro que eu deixei de fazer muita coisa por causa desse, dessa empresa que eu tinha. Ela tolhia muito minha liberdade. E eu lembro de ter cancelado duas viagens, com passagem comprada para o exterior, contudo, porque deu problema na empresa e a minha prioridade estava ali e eu trabalhava 13, 14, 15 horas, não tinha hora para trabalhar por dia de domingo a domingo e às vezes a gente tem que aprender que a vida continua, independente se você estiver ali ou não às vezes você tem que deixar aí, falar poxa, eu posso ter uma empresa mas ela pode funcionar perfeitamente comigo aqui Pode funcionar melhor comigo aqui. Mas a minha felicidade, a minha liberdade de tirar um mês ou 15 dias de, de relaxamento vale mais do que a empresa rodando perfeitamente. Ou até melhor, porque você quer controlar tanto que os funcionários ficam tolidos. E de repente ela funciona até melhor sem você por um tempo. Isso e tudo né, a gente precisa aprender a deixar ser. Confiar na vida. Confiar na vontade da vida. No universo. Quando as situações que vêm, a gente não consegue controlar, que a gente possa aceitar. E o meu processo de aceitar isso foi libertador. Porque... Eu tolia tanto a liberdade por achar que a empresa não podia viver sem mim por um final de semana, muitas vezes, por 15 dias, que... Era mais pesado eu ter a empresa do que não ter. Eu tinha mais medo tendo a empresa do que não tendo nada. Então, para mim foi... Quando eu abri os olhos para isso, eu percebi que foi uma benção eu ter perdido, porque eu precisava ter perdido a empresa para aprender a confiar na vida. E a vida me abriu diversas oportunidades de eu passar um tempo viajando, de eu me conectar com a meditação por conta... Se a empresa tivesse ali viva ainda, me sugando minha energia, a culpa na é da empresa era minha, eu de repente não teria tido a oportunidade. Então, que a gente possa se perguntar que vacas a gente carrega e deixar elas irem e confiar mais na vida. E se a vida abrir uma porta, que a gente possa olhar para ela. Não continue olhando para a porta que fechou. Olhe para essa porta nova, se abra para ela e veja a beleza dela. Se quiser olhar para o passado, veja apenas o que você aprendeu. Não fica pegado, não fica carregando. Ah, se a empresa tivesse dado certo. Se aquele relacionamento tivesse dado certo. Senão a gente está carregando algo que está sendo uma vaca para a gente. Então, que a gente possa aprender a confiar na vida. A deixar ser. A let it be. Let it go. E aceitar aquilo que a vida nos presenteia. Não tem catástrofe. A forma que a gente vê pode ser um catástrofe, mas para a natureza em si é só movimento. A natureza se movimenta, tudo é impermanente. Tudo está em movimento. Nasce morre, nasce e morre, nada é para sempre. Nessa natureza material. Então que a gente possa aceitar esse movimento da vida e apreciar ele. E o que a gente vai fazer agora na nossa prática de meditação é observar o ator que vive a vida, no caso o ator é a gente, Nosso, nossa identidade de ego composta por ego e corpo e mente, que está aqui vivendo a vida, que passa por tantas emoções e a gente vai ver como se fosse um filme por uma tela. E quem observa é a sua consciência, aquela que não tem início nem fim. Se você quiser chamar de alma, de espírito, como você queira chamar, mas é algo que é impermanente, que é permanente, que independe da morte e do nascer. Mas seu corpo, seu ego, ele depende da morte e do nascer. Ele está aqui e passa rapidinho. Outro dia eu tinha 17 anos, eu estou com o dobro da idade. De repente você tem 80. Eu lembro, se você prestar atenção, outro dia você tinha 15, você tinha 20, e a vida passa que a gente possa apreciar também os, as emoções da vida. Até o fim de um relacionamento faz parte da experiência humana. E a gente tem tanta aversão a isso. Então o convite é que você se veja nessa tela como um ator que está vivendo o filme. Mas a consciência que observa, ela não é afetada por isso. A consciência que observa que é você, na sua essência ela não está passando pelas turbulências da vida. Se pegou fogo no filme, você não se queima. O fogo não atravessa a tela. Se tem uma cachoeira, a cachoeira não te molha, porque você está observando de fora. Ela está molhando o ator, o fogo pode estar tá queimando o ator, mas quem observa está fora da situação. E isso é parte do processo de despertar da consciência... da gente sair desse modo automático de vida... que é ação e reação o tempo todo... que é o tempo todo abalado... quando a gente tem algo muito bom na nossa vida... a gente quer agarrar e segurar... e ele vai passar, ele é impermanente... que a gente aprenda no momento que ele passe... que ele morra... que a gente aprenda a deixar ir e quando o sofrimento vem... a gente cria uma dor secundária de evitar ele, de ter aversão a ele. E essa dor secundária dói mais do que a dor primária. Então, que a gente possa evitar a aversão também, que a gente veja a dor e, de repente, sinta a dor mesmo, mas não conte uma história em torno dessa dor, que ela dói mais do que a dor em si. Então, isso é a consciência que observa o filme. Ela não está tentando se apegar, agarrar e não soltar mais os bons momentos as coisas que a gente tem na vida... Os bens... Propriedades... Relacionamentos... Ele está vivendo... Mas não está querendo agarrar... Porque o agarrar sofre... O medo de perder... Tira mais energia do que a felicidade de você ter... Então... Só fique com a felicidade de ter... Ali naquele momento... De ser... Não fique com esse medo de perder... Com essa vontade de agarrar... E quando vier os bons momentos... Faz parte da experiência humana. As pessoas que você ama vão morrer. Você vai morrer um dia. Que a gente saiba lidar com isso. Que a gente saiba lidar que a gente não consegue controlar a consciência de pessoas que a gente às vezes vê sofrendo. E a gente vê que aquilo é uma historinha que ela tá contando para ela e um drama muito grande está sendo contado ali. E a pessoa entra às vezes em depressão. Você de fora tá vendo e você sofre com aquilo. Porque você fala, acorda, velho. Isso aí é um drama que tu tá contando, não é motivo pra viver a vida. Tá sentindo a dor, sofre a dor no momento, mas não carrega ela, senão... E às vezes a gente não consegue controlar a consciência dessas pessoas. E o que a gente pode fazer às vezes é olhar no olho delas e escutar elas, o que elas têm a falar. É dar nosso ombro, nosso coração, nossos olhos, nosso ouvido a pessoa. Mas a gente não consegue controlar a consciência dela. A gente, se ela quiser a gente mostra o um caminho se alguém me perguntar o caminho é o silêncio é se conectar com a sabedoria universal se me perguntar eu não posso forçar ninguém então que a gente aprenda a viver as emoções da vida sem se apegar ou sem ter aversão a elas que a gente veja esse ator vivendo a vida sorrindo com os bons momentos chorando com os maus momentos, e tem uma frase de Butiquim que fala melhor do que ser feliz é viver, porque a gente se apega tanto à questão de ser feliz o tempo todo que a gente esquece que mais importante que isso é viver, porque se você não tem sofrimento nessa vida é porque você já morreu, e faz parte da experiência humana então, viva isso com alegria, viva isso com paz. Inclusive o sofrimento, você pode encarar ele com paz e com uma alegria muito sutil dentro de você. Muito sutil. Não é, o bato sofrendo, não é isso. É você, poxa, faz parte da experiência humana. Então, que a gente possa viver um pouco isso e entrar na nossa meditação aí. Eu espero que vocês reflitam sobre isso. Né? Tenho certeza que, muito, que isso é óbvio para muita gente. Mas o óbvio às vezes precisa ser lembrado. Porque eu que estou falando isso esqueço muito. E a gente tem que ficar se lembrando disso. Né? Então, vamos entrar numa postura confortável. Se você quiser sentar numa cadeira, pode sentar. Se você sente dor sentado, você pode deitar também. O ideal é estar sentado, tá? Permita que seu corpo relaxe. abdômen, garganta, testa. Abre os ombros e relaxa eles. Você pode fazer uma volta circular para frente, para cima, para trás, encaixando embaixo. Se tiver com muita atenção no pescoço, você pode também aqui, ó, Inspira quando estiver na frente, perdão, inspira quando estiver para trás e expira na frente. O lado oposto, inspira para trás, expira para frente. Se quiser torcer um pouco a coluna aqui, ó. inspira e à medida que expira, vai torcendo, olhando por cima do ombro, lado oposto, estica aqui. ó. Lado esquerdo, lado posto, tira as tensões do rosto. Se quiser deixar um leve sorriso, deixa então relaxa. Numa postura confortável, de preferência não encostado no encosto, mas com a coluna reta. Caso sinta a dor, pode encostar, tá? Queixo em 90 graus e língua no céu da boca, próximo ao dente superior para evitar salivação. Inspira profundamente pelo nariz. E expira pela boca. Inspira pelo nariz, profundamente. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Inspira pela boca. Ao inspirar, eu trago a paz que esse momento está construindo. E ao expirar, eu deixo ir tudo que não me pertence. Eu deixo ir todas as impurezas... planos... cargas que a gente carrega na vida... qualquer vaca que você carrega. Nesses próximos dez minutos eu convido vocês a esvaziar-se até do próprio ego por um momento, deixando ir junto com o ego os planos, tantas responsabilidades, tantos afazeres, Conceitos, deixa aí tudo, deixa aí com a expiração. Quando a gente se esvazia do que a gente não é, só sobra aquilo que a gente é. Faz isso mais uma vez. Deixa aí seu ego ao expirar Apenas nesse momento E sinta a leveza De não ter que carregar uma identidade De não ter que carregar Um status social De não ter que carregar tantos bens tantas obrigações ou dívidas, sinta como é prazeroso não ter que carregar tantos conceitos de certo ou errado, Relaxa os pés e pernas. Enquanto a respiração flui naturalmente pelo nariz, a gente vai relaxando o corpo. Relaxando a área do quadril, área pélvica, Relaxando a área abdominal, órgãos internos. Sempre que você expira, você relaxa mais ainda. Relaxando a área torácica. pulmões e descansando o coração. Relaxando os ombros e costas. Quanto mais a gente acha que tem mais peso a gente carrega nas costas. Ao expirar traz essa leveza de Deixar aí esses pesos das costas. Relaxa os braços e antebraços. Mãos e dedos das mãos. Relaxa o pescoço garganta, maxilar lábios base da língua relaxa todos os músculos faciais em especial os olhos pálpebras e testo. Deixo o couro cabeludo relaxado e também o cérebro. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o meu corpo. Se eu relaxo meu corpo, eu relaxo minha mente. Se conecta com sua respiração. Sinto o ar entrando e saindo pela pontinha do nariz o simples fato de você sentir o ar entrando e saindo da ponta do nariz faz com que você acalme a sua mente Faz com que você faça a oração mais bonita que você pode fazer. Que é respirar. E a respiração ela pode ser algo muito prazeroso. Quando a gente percebe o valor dela o ar entra e sai sem reagir e sem julgar Observe seus pensamentos, sensações do corpo, que chamar a sua atenção. Esteja apenas como um observador, sem esforço nenhum, em paz. Esse observador que observa os pensamentos As sensações do corpo Ele é como a pessoa que vê o filme pela tela O ator principal pode estar no terremoto e o telespectador está em paz assistindo. Às vezes o pensamento leva você para o céu. Às vezes sua mente está feliz e grata e o observador está ali hein? vendo aquele pico na mente e às vezes a mente leva você para o inferno para o terremoto mesmo que na realidade nada disso esteja acontecendo e o observador está vendo, sem se envolver com a drama. Esse observador é você de verdade. Esse observador é sua consciência. Que não entra no drama da história. Por mais que o ator sofra, por mais que seu ego. Sinta a dor. A consciência pode ver tudo isso em paz. Por saber que faz parte da experiência humana. Da linda, maravilhosa e rara experiência humana. Da milagrosa experiência humana. independente do que você esteja passando sua vida é um milagre que a gente possa viver os bons momentos em paz sem querer agarrá-los e não soltá-los mais e a gente pode viver os maus momentos em paz Às vezes a situação realmente é ruim para o nosso ego E nosso ego é importante para a nossa experiência humana A gente precisa dele para viver E o ego é o ator Mas quem você é de verdade Não precisa estar tá sofrendo com isso Com esses altos e baixos do filme vou deixar um silêncio por algumas respirações antes da gente encerrar a meditação se permita estar ali só observando ora sua respiração ora os pensamentos mas sem se envolver com os pensamentos, sem julgar se o pensamento é bom ou ruim, o pensamento apenas é. Toma seu tempo Vai voltando Pode abrir os olhos aos poucos Vou reativar os comentários Para que eu possa escutar vocês Eu queria escutar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês pudessem responder. O que é deixar ir, o que é deixar ser para vocês? O que é deixar a vida me levar para vocês? Faz sentido para vocês? Obrigado Dária, Luísa, Serginho, é libertação né Diné, gratidão Maria Verônica, desapego, libertação, isso, desapegar, é viver, falou tudo Sandra, Todo mundo falou falou tudo. Mas viver. Hum. Dar graça que é difícil. Amanda. Acreditar que Deus sabe o que faz em nossas vidas e muito mais do que nós. Isso. Às vezes, acontecer aquilo que a gente não quer é uma tremenda libertação, né? Perdão. Às vezes, acontecer, não acontecer aquilo que a gente quer é uma tremenda libertação. Viver com o que se tem sem antecipar ou se apegar. Leveza. Ser feliz. Ser feliz. Por mais que, que nosso ego esteja sofrendo, que a gente se regogize que a gente tenha a bem-aventurança de ver a beleza da vida. E por mais difícil que seja a situação que seu ego, com o nome Luísa, com o nome Guida, com o nome Tiago, esteja vivendo ali, por mais difícil, faz parte da experiência humana. E às vezes a gente se mata por causa disso. Muita gente tira a vida por causa disso. Porque se identifica muito com o ator do filme. Muitas vezes a gente entra em pânico. Isildinha. Regina, gratidão, amei. Ah, obrigado. Gratidão você. Quando ocorrer a próxima meditação. Daria, é, quinta-feira eu, fui convi é, eu tô, vou fazer uma live, tá? Então você participa, a gente vai fazer uma prática de meditação. Quinta-feira... Eu vou, vou soltar o horário lá. Mas toda terça-feira a gente faz meditação aqui. Toda terça-feira 21 e 30. Isildinha, prima. Enfrentar tudo que a vida nos oferece com fé e esperança. Isso. E, pessoal, muito importante. Fé, muitas vezes as pessoas confundem com fé com expectativa. Presta atenção nisso. Às vezes, esse site veio agora. Às vezes, a gente confunde fé com expectativa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas o que é tudo certo? É tudo certo para o seu ego? Né? Às vezes, você tem uma plantação de milho que você precisa, não, você precisa que não tenha chuva. Mas tem várias fazendas ao redor que estão precisando de chuva, estão precisando de água. Você, se Deus quiser, amanhã não vai chover. E, às vezes a maioria está precisando da chuva então perceba isso, fé não é aquilo que você quer fé é aquilo que o mundo precisa fazer acontecer, que Deus como queira chamar, que o universo então é isso pessoal é fé, tenhamos fé na vida não fé nas nossas expectativas faz sentido né Ser feliz, sofrer também faz parte do crescimento total. Por favor, deixa salva essa meditação, vai ficar salvo. Certeza levarei para minha profissão, isso. É, que a gente tenha fé na vida e que a gente perca um pouco das fés, da fé na nossa expectativa. Eu vejo muito, eu li muito a lei da atração. Eu, quando eu tinha meus 19 anos, eu estudava muito física... Eu adorava ler sobre a física quântica. Eu tenho vários livros até hoje sobre física quântica. E sobre essa lei da vibração e tal. E realmente, faz sentido algumas coisas. Porque se você vibrar, se você colocar sua mente naquilo, sua mente tem um campo eletromagnético e vai atrair muito daquilo que você está vibrando. Inclusive o sofrimento. Se você está vibrando muita negatividade, você vai estar tá atraindo aquilo. Pessoas que estão vibrando como você situações mas pessoal, a lei, a lei da atração esse pensamento positivo vamos pensar positivo ele tem um limite porque se, todo, se a lei da atração funcionasse 100% a gente não morria, né? porque ninguém muita gente não quer morrer então é, muita coisa faz parte da vida a lei da atração funciona porque a gente vai se encaixar no fluir da vida, a gente vai direcionar a nossa vida aquilo que os ventos estão soprando. Então é isso. Meditar é maravilhoso. Todo infortúnio tem um valor. Pessoal, tem um convite para vocês também, tá? Serginho, deixa eu só ler Serginho aqui. Vou fazer um convite para vocês, tá? Só um minuto. Todo infortúnio tem um valor de aprendizado. Nos dá oportunidade de aprender na dor. Tudo na vida é puro, aprendizado, perfeito, Sérgio. Que possamos observar e absorver. A vida é um milagre. Isso, Thiago. Isso, isso. Deixa eu falar uma coisa, eu, eu fiz um, um canal no Telegram, eu não estou alimentando direito ainda, mas eu vou começar a alimentar, tá? Eu vou soltar um curso online lá e eu vou começar a soltar duas meditações por semana lá, entendeu? Porque lá eu consigo soltar coisas do YouTube que no Instagram eu não consigo, enfim, e eu vou organizar um pouco essa agenda lá. Se vocês quiserem ir entrando no, 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 Instagram, no Telegram, é Thiago Hurtado, vocês pesquisam no Telegram, eu vou, eu vou deixar no Story, tá bom? Vocês olham no Story, eu vou deixar um link para vocês entrarem. Quem tiver interesse em meditar mais, em setembro eu acho que eu vou começar, mas vocês já entram no grupo, tá bom? Que eu, vira e mexe eu mando material lá, diferente, que eu não consigo colocar no Instagram. Então vocês conseguem acompanhar mais coisa lá. Pessoal, obrigado por todos que comentaram aqui. Eu vou deixar a salva a live. Eu queria escutar vocês lá nos comentários, tá? Por favor. Dá um feedback, o que achou, o que é que pode melhorar, o que é que tá ruim, ou o que é que tá bom, tá bom? Vou deixar salvo, eu queria escutar vocês lá. Obrigado a todos que participaram. Em setembro, início de setembro vou ter uma novidade para vocês, tá? Vou soltar no final desse mês, novidade muito boa. Um abraço. Namastê. Obrigado, obrigado, obrigado.